0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Jadi ini karena Keterbatasan waktu Saya coba menyampaikan intro Sambil pulang Jadi intinya adalah pada video kali ini Saya akan menyampaikan materi tentang Pengkategorisasian Atau pengelompokan Organisasi-organisasi Yang mana dia punya Tujuan misi sosial Sebagai tujuan utamanya Atau kemudian profit sebagai tujuan utamanya. Nanti juga lebih spesifik lagi saya akan menjelaskan uh, pengkategorisasian atau pengelompokan daripada organisasi-organisasi yang uh, punya misi sosial. Nah kemudian uh, seberapa besar persentase mi misi sosialnya atau seberapa uh, atau bagaimana relevansi atau keterkaitan antara misi sosialnya dengan kegiatan bisnisnya. Kemudian juga akan saya sampaikan apakah kewirausahaan sosial ini sebagai sebuah bisnis Atau justru hanya sebagai sebuah uh, program sosial Nah untuk lebih lengkapnya Jangan lupa tetap tonton video ini sampai selesai oke okay? Tapi sebelum kita mulai videonya Jangan lupa untuk subscribe Kemudian juga tekan uh, lonceng notifikasi Sehingga teman-teman sekalian bisa tahu video-video berikutnya Serta share video ini ke Orang-orang uh, yang teman-teman rasa sedang mengambil mata kuliah kewirausahaan sosial Baik, uh, seperti itu dulu untuk intro kali ini Stay safe, jaga kesehatan, dan juga jaga jarak pakai masker Mari kita mulai video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bapak ibu sekalian dan juga teman-teman mahasiswa jadi pada kesempatan kali ini saya akan bercerita terkait dengan mengkontekstualisasikan kewirausahaan sosial baik, teman-teman eh, mahasiswa sekalian untuk mengawali video kali ini maka saya akan menyampaikan berkaitan dengan pengelompokan organisasi nah organisasi seperti apa? yaitu eh, karena kebetulan organisasi eh, tema dari kelas kita adalah berbicara soal kewirausahaan dan juga kewirausahaan sosial. Saya mengambil atau meminjam perkataan yang ditulis oleh Alter Kim di bukunya berjudul Social Enterprise Typology yang bisa teman-teman download pada link berikut ini di bawah ini. Dia mengkategorikan organisasi menjadi tiga jenis. Yang pertama yaitu organisasi filantropi atau kedermawanan. Kemudian yang kedua yaitu organisasi hybrid dan ketiga yaitu bisnis komersil. Nah apa sih yang membedakan tiga jenis organisasi ini? Pertama kita lihat dari sisi motivasi. Filantropi atau kedermawanan ini motivasinya adalah untuk melakukan kebaikan. Murni melakukan kebaikan. Sedangkan di seberang sana, bisnis komersil motivasinya adalah untuk kepentingan pribadi Kepentingan pribadi seperti apa? Yaitu sudah jelas, yaitu keuntungan dalam hal ekonomi Dan di tengah-tengahnya ada yang namanya organisasi hybrid Organisasi gabungan di mana dia menggabungkan motivasi untuk melakukan kebaikan Dan juga motivasi untuk mengumpulkan atau merigenerate atau menduplikasi keuntungan gitu Keuntungan dalam bentuk ekonomi. Kemudian kita berbicara soal metode. Nah di sini, filantropi atau kedermawanan ini berangkat dari misi sosial. Kemudian di seberang sana, bisnis komersil ini berangkat dari keadaan pasar. Artinya segala jenis produk atau jasa yang dihasilkan itu disesuaikan dengan permintaan pasar. Nah, di tengah-tengahnya ada organisasi hybrid di mana organisasi ini mencoba untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pasar dan juga misi sosial. Nah, berikutnya yaitu berbicara soal tujuan. Pertama kita mulai dari organisasi filantropi atau kedermawanan. Dia berangkat uh, tujuannya adalah untuk memenuhi nilai-nilai sosial. Sedangkan bisnis komersil tujuannya adalah uh, untuk pemenuhan nilai ekonomi. Yang sudah jelas yaitu profit, keuntungan, ataupun uh, uang lah. Intinya dalam bentuk uang. Sedangkan organisasi hybrid berada di tengah-tengahnya yaitu dia mencoba untuk menyeimbangkan antara tujuan sosial dan juga tujuan Berikutnya berbicara soal penggunaan keuntungan dalam hal ini bagaimana keuntungan atau profit tersebut digunakan. Nah, kalau organisasi filantropi atau kedermawanan ini keuntungan tersebut digunakan murni untuk recovery atau kemudian murni untuk mengembalikan biaya yang digunakan. dalam program-program sosial atau biaya-biaya yang digunakan untuk biaya-biaya yang digunakan selama upaya atau selama usaha-usaha untuk melaksanakan kegiatan sosial atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi tujuan sosial tadi misi sosial dan juga nilai sosial. Nah, sedangkan di seberang sana bisnis komersil. Seluruh keuntungan ataupun seluruh profit tadi langsung didistribusikan kepada uh, pemilik ataupun kepada pemegang saham. Dan di tengah-tengahnya ada uh, organisasi hybrid di mana dia mencoba untuk uh, mengkombinasikan hal ini. Organisasi hybrid me menggunakan keuntungannya pertama bisa digunakan untuk uh, operasional bisnis. Kembali digunakan untuk operasional bisnis, direinvestasikan, atau kemudian digunakan untuk misi sosial. Nah, berbicara soal mana porsi terbesar atau mana porsi yang paling dominan, itu disesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi tersebut. Nah, itu untuk slide pertama berbicara soal pengelompokan organisasi. Oke, okay, nah, ini slide berikutnya, lebih... Masih berbicara yang sama soal pembagian atau soal pengelompokan keorganisasian, akan tetapi pada slide ini kita bisa melihat lebih detail pembagian antara organisasi uh, filantropi kedermawanan yang ada di sebelah sini dengan uh, dengan organisasi bisnis komersil yang pure murni untuk kegiatan-kegiatan uh, ekonomi penciptaan profit gitu. Nah, kita mulai dari awal dulu saya jelaskan. Sustainable Equilibrium ini adalah titik keseimbangan. Titik keseimbangan sebuah organisasi untuk dapat yang namanya uh, melakukan o kegiatan operasional dalam jangka waktu yang sangat panjang, uh, dalam jangka waktu yang tidak menentu. Nah, kemudian di sini garis merah ini adalah teman-teman bisa melihat ada yang namanya uh, dia semakin dia condong ke kiri semakin besar orientasi organisasi tersebut untuk kegiatan sosial di seberangnya sini semakin dia uh, condong ke kanan atau atau ke arah kanan artinya semakin besar orientasi Organisasi tersebut untuk kegiatan-kegiatan uh, ekonomi. Dalam hal ini penciptaan keuntungan. Nah, kita mulai di sini dulu. Di sini terdapat 6 uh, kotak di mana 3 kotaknya berada di sebelah kiri. Kemudian 3 lagi berada di sebelah kanan. Kotak kiri ini adalah kotak kiri ini. Berbicara soal semua jenis organisasi yang punya tujuan untuk penciptaan nilai-nilai sosial. Dalam hal ini yaitu uh, untuk kegiatan-kegiatan yang punya tujuan utamanya yaitu misi sosial. Sedangkan di kotak sebelah kanan sini adalah segala jenis organisasi yang dia didirikan, diciptakan atau dibentuk. Dengan tujuan utamanya adalah untuk penciptaan nilai-nilai ekonomi, yaitu melipat gandakan uang, melipat gandakan keuntungan, uh, sederhananya adalah profit, begitu. Nah, di sini kita lihat ada uh, dua kotak, yaitu sosial, sebentar saya hapus, yaitu sosial. enterprise dan juga social responsible business dua kotak ini atau dua jenis organisasi ini dianggap sebagai uh, organisasi yang paling ideal untuk uh, beroperasi dalam jangka waktu yang sangat panjang ataupun dalam jangka waktu yang sangat lama nah sedangkan uh, dua organisasi di sebelah di sebelahnya dalam hal ini misalkan tradisional non-profit dan juga non-profit income generating activities, uh, the, di suatu waktu mereka akan mengalami yang namanya uh, kendala keuangan, kendala pendanaan. Sedangkan di seberang sini, dua organisasi yaitu peng, uh, organisasi dengan kategori corporate practicing social responsibility, di mana perusahaan atau bisnis yang melaksanakan kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial dan juga perusahaan yang murni untuk bisnis tidak melakukan kegiatan sosial sama sekali dalam jangka waktu panjang akan menghadapi permasalahan permasalahan sosial. Salah satu bentuk nyata atau salah satu contoh sederhananya yaitu penolakan masyarakat terhadap perusahaan atau bisnis tersebut. Nah, oke, okay. kemudian kita lanjut ke bawahnya ini. Pada kotak hijau sebentar, pada kotak hijau di bawah sini. Teman-teman mahasiswa sekalian bisa melihat bahwa semua kategori organisasi yang berada pada kotak hijau itu punya yang namanya misi motivasinya adalah misi sosial. Kemudian disebutkan juga di sini bahwa keuntungan atau profit itu diinvestasikan kembali dalam bentuk program-program sosial atau operasional bisnis. Sedangkan di seberang sini teman-teman mahasiswa sekalian bisa melihat bahwa motivasi utama organisasi yang berwarna biru Adalah motivasi untuk penciptaan keuntungan. Kemudian juga uh, disebutkan bahwa profit atau keuntungan tersebut dibagikan atau didistribusikan kepada uh, shareholder. Dalam hal ini bisa jadi pemilik, pemilik tunggal ataupun pemegang saham. Nah, kita kembali ke atas tadi. Pada tabel ini, pada tabel uh, yang biru sini. Meskipun disebutkan bahwa organisasi tersebut termasuk dalam kategori social responsible business, bisnis yang menjalankan uh, tanggung jawab sosialnya, akan tetapi tetap uh, prioritas utama dari kegiatan, ter kegiatan organisasi ter tersebut adalah untuk penciptaan uh, profit atau keuntungan. Sedangkan di seberang sana, di sebelahnya lagi, kita bisa melihat ada namanya social enterprise, bisnis sosial. Di mana meskipun misi utamanya adalah untuk tujuan-tujuan sosial, tujuan-tujuan kemaslahan bersama, tapi organisasi yang dalam bentuk social enterprise ini, menjalankan atau mengadopsi lah mengadopsi prinsip-prinsip uh, bisnis pada umumnya. Jadi dia tetap uh, mencoba mencari keuntungan, mencoba untuk melipat gandakan aset, akan tetapi tetap ada prioritas utamanya yaitu untuk uh, misi atau tujuan sosial. Nah pertanyaan selanjutnya yaitu Bagaimana masing-masing uh, organisasi di dalam enam, enam kotak ini, enam kotak di sini, uh, memastikan keberlanjutan operasional mereka? Untuk kotak yang warna hijau, cara mereka memastikan keberlanjutan uh, operasional organisasi dalam jangka waktu yang panjang, yaitu dengan cara mengadopsi metode-metode. Bisnis pada umumnya, bisnis uh, yang bertujuan untuk profit, yang, diguna, yang yang mana digunakan untuk mensupport atau mendukung program-program sosial. Sedangkan di seberang sana, sebaliknya, bagaimana cara uh, organisasi dalam kategori, kategori biru ini untuk memastikan keberlanjutan mereka dalam jangka waktu yang sangat panjang, uh, yang lama, yaitu dengan cara mereka uh, doing well by doing good menjadi baik dengan cara melakukan hal-hal uh, baik jadi tidak semata-mata mereka uh, memenuhi atau ya memenuhi hasar pribadi untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya tapi yaitu dengan cara mereka terlibat dalam kegiatan sosial dalam misi-misi sosial Itu sudah dianggap sebagai salah satu bentuk perilaku baik, sehingga harapannya adalah bisnis mereka tidak tidak mendapat penolakan, tidak mendapat uh, blok, atau tidak mendapat namanya, kontra dari masyarakat atau konsumen-konsumen mereka. Sehingga bisnis mereka bisa dijalankan dalam jangka waktu yang panjang dan juga bisa menghasilkan keuntungan secara terus-menerus. Oke, okay, nah, kemudian pada slide, pada slide ini, kita akan lebih spesifik uh, berdiskusi tentang bagaimana pembagian atau pengelompokan organisasi, khususnya hybrid organisasi. Nah, untuk teman-teman sekalian nanti kalau uh, lupa apa itu hybrid organisasi, bisa lihat slide pertama tadi ya. Nah, di sini uh, asas atau basis yang digunakan adalah orientasi atau misi orientasi misinya ke arah mana gitu kita mulai pertama yaitu dari uh, organisasi yang memiliki uh, atau berfokus pada strict kemisi nah di sini organisasi biasanya mereka melakukan bisnis itu bertujuan untuk merecovery atau mengembalikan atau mengembalikan modal yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Jadi intinya adalah supaya bagaimana agar supaya bagaimana agar kegiatan-kegiatan uh, sosial yang mereka lakukan tersebut biaya-biayanya yang ditimbulkan dari kegiatan sosial tersebut dapat kembali lagi kepada mereka untuk kemudian dilakukan lagi kegiatan-kegiatan sosial mungkin bisa jadi di tempat lain atau di waktu-waktu berikutnya itu untuk a uh, mission centric jadi fokus utamanya adalah misi-misi atau strik kepada misi nah itu tadi lingkaran yang pertama kemudian kita masuk ke lingkaran yang kedua pada lingkaran yang kedua ini kita melihat ada beberapa panah yang pertama yaitu mission related social enterprise Jadi yaitu organisasi atau bisnis sosial yang dia melakukan e, kegiatan bisnisnya itu punya relevansi atau punya keterkaitan dengan tujuan sosialnya. Ataupun sebaliknya, dia yang mana melakukan kegiatan tujuan sosialnya itu e, saling berkaitan atau punya hubungan secara langsung dengan e, kegiatan bisnis yang dilakukan. Kemudian di sini juga kita melihat ada organisasi social responsible business. Nah apa itu social responsible business? Teman-teman bisa kembali ke slide sebelumnya, slide kedua yaitu social respons responsible business ini berada pada uh, hampir menuju ke titik ekuilibrium, titik kesimbangan, di mana dia melaksanakan bisnisnya, akan tetapi diimbangi atau dibarengi dengan kegiatan-kegiatan sosial yang mana nanti kegiatan sosialnya itu berhubungan dengan uh, bisnisnya ataupun sebaliknya bisnisnya tersebut berhubungan dengan kegiatan sosial makanya masuk dalam kategori mission related artinya saling berhubungan antara misi utamanya untuk pen, mungkin untuk menciptakan keuntungan dengan misi sekundernya untuk kegiatan-kegiatan uh, sosial Atau dibalik, misi utamanya untuk kegiatan-kegiatan sosial dan misi sekundernya untuk penciptaan keuntungan. Yang mana saat antara penciptaan keuntungan dengan kegiatan sosial tersebut, dengan misi sosial tersebut, punya relevansi saling berkaitan. Nah, di sini juga disebutkan bahwa organisasi yang punya orientasi misi yang saling berkaitan antara bisnis dengan kegiatan sosialnya biasanya di, biasanya bertujuan untuk uh, menduplikasi profit sehingga di kemudian hari bisa digunakan untuk tujuan sosial begitu ataupun uh, sebaliknya kegiatan-kegiatan uh, sosial yang dilakukan dari mana sumber dananya yaitu dengan cara melakukan bisnis komersil atau bisnis-bisnis seperti uh, pada umumnya. itu untuk uh, lingkaran yang kedua. Oke okay, Nah kemudian kita masuk ke lingkaran yang ketiga di sini ada dua panah yang pertama yaitu organisasi yang melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility, dan juga uh, bisnis sosial yang uh, yang mana antara bisnis atau kegiatan bisnis utamanya yang yang bertujuan untuk menciptakan keuntungan itu tidak ada hubungan sama sekali dengan uh, tujuan atau misi sosial yang tidak saling bersinggungan nah kita contohkan untuk uh, organisasi yang melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan mengapa di, disebut sebagai uh, Atau dikelompokkan dalam bentuk uh, tidak ada hubungan sama sekali dengan misinya. Teman-teman sekalian pasti tahu ini nah, namanya ada perusahaan tambang, ada perusahaan migas, ada perusahaan-perusahaan ekstraktif lainnya. Mereka tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keuntungan. Untuk uh, memberikan keuntungan atau profit kepada pemilik perusahaan ataupun pemegang saham. Nah. Ketika mereka melakukan yang namanya kegiatan uh, sosial dalam bentuk corporate social responsibility ini, sudah barang tentu, sudah barang uh, pasti bahwa kegiatan-kegiatan sosial tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan misi mereka. Yaitu misi menciptakan uh, keuntungan untuk pemilik perusahaan. Nah, makanya kadang biasanya kita temui uh, ada perusahaan yang dia bergerak di bidang Ekstraktif seperti e, tambang emas, tambang batu bara, tapi mereka tetap melakukan yang namanya kegiatan-kegiatan sosial e, dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, bisa pemberdayaan masyarakat untuk e, bantuan UMKM atau pemberian e, fasilitas kesehatan kepada masyarakat. Yang kalau kita telisik lebih jauh, padahal kan tidak ada kaitan antara program pemberdayaan masyarakat ini dengan kegiatan atau usaha bisnis. Yang usaha bisnis tambang yang mereka jalankan Nah itu makanya Pada lingkaran ketiga ini Organisasi-organisasi yang berada Di lingkaran ketiga ini Termasuk dalam organisasi Unrelated to mission Organisasi yang tidak punya keterkaitan Sama sekali dengan misi utamanya Baik teman-teman Untuk slide berikutnya ini Kita lihat ada semacam Sumbu X, sumbu X sumbu x dan juga sumbu y. Nah, sem semua perusahaan yang berada di atas sini, yang berada di atas sini, termasuk dalam uh, organisasi yang punya uh, misi sosial atau tujuan sosialnya menjadi Poin paling penting atau poin utama sosial. Sedangkan untuk uh, yang di bawah ini kita bisa melihat ada ada yang namanya uh, profit motif yaitu profit keuntungan atau ekonomi. Ekonomi. Nah biasanya nanti kita lihat di garis persinggungan di sini. Dan pada intinya ada seperti ini. Semua perusahaan yang yang dia semakin ke atas posisinya dia semakin besar uh, tujuan atau misi sosialnya. Makanya ketika organisasi semua organisasi tersebut melaksanakan bisnis uh, yang pertama sudah barang tentu atau jelas yaitu hanya untuk mengembalikan biaya-biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan-kegiatan sosial tadi. Maka disebut sebagai e, organisasi yang punya atau sentrik atau strik kepada misi-misi sosialnya. Sedangkan di bawah sini berseberangan, justru biasanya mereka, perusahaan-perusahaan punya atau melakukan kegiatan sosial itu hanya sebagai bentuk kompensasi dari kegiatan bisnis mereka. Yang mana kegiatan bisnisnya memang pure untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Nah, di tengah-tengah sini ada yang namanya titik keseimbangan atau titik equilibrium tadi. Di mana misalnya salah, salah satu atau sebuah organisasi melaksanakan bisnis karena dia e, untuk mendapatkan atau menja, bisnis tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan sehingga sehingga mereka memiliki modal atau memiliki biaya yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial atau di sebelah sininya ada perusahaan yang sudah mapan yang sudah uh, mungkin sudah stabil untuk kondisi uh, perekonomiannya sudah bisa menciptakan keuntungan yang baik nah dia kemudian melakukan yang namanya program-program sosial tersebut hanya sebagai bentuk wujud bahwa dia ingin menjadi sebuah organisasi yang punya tanggung jawab sosial yang tidak hanya uh, mementingkan dirinya sendiri tapi juga mementingkan lingkungan sekitarnya uh, begitu Nah itu untuk berbicara soal misi sosial versus atau versus keuntungan Oke okay, nah ini lebih jauh lagi kita berbicara soal pengelompokan kewirrusan sosial, Yang pertama itu ada dari e, Zahra, dia mengelompokkan kewirausahaan sosial menjadi tiga jenis. Yang pertama yaitu social bricoliers. E, kosa kata bricoliers ini berasal dari Perancis, artinya tukang lah, tukang sosial. Jadi e, salah satu ciri-cirinya adalah usaha sosial tersebut bergerak dalam e, skop atau dalam lingkup ruang yang kecil. bisa jadi mungkin desa atau bisa jadi dalam dalam ruang lingkup kecil uh, Kecamatan RT atau RW nah koperasi sebagai yang mana punya prinsip keberrusan sosial bisa masuk dalam uh, sosial berikolerus ini koperasi di desa atau koperasi yang ada di desa kemudian pengelompokan yang kedua yaitu sosial konstruksionis yaitu di mana kekuasaan sosial tersebut, bisnis sosial tersebut hadir untuk mengisi kekosongan atau mengisi kegagalan dari kondisi pasar. Sebagai contoh, misalkan gini, ada sebuah usaha sosial yang namanya Ojek Diva, dia menawarkan jasa untuk menawarkan jasa kepada kelompok rentan difabel. Untuk pindah atau untuk mobilisasi dari satu titik atau dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, dari sini kita bisa ketahui bersama bahwa ojek diva tersebut mencoba untuk mengisi kekosongan. Di mana selama ini ojek-ojek online ataupun ojek-ojek pangkalan ataupun mode-mode transportasi tersebut selalu berpihak kepada orang-orang normal. Nah, dengan... dengan hal tersebut, maka ojek diva hadir untuk mengisi kekosongan atau kegagalan daripada sistem transportasi yang ada itu untuk yang kedua, social constructionist kemudian yang ketiga, yaitu lebih besar lagi ini social engineers ini biasanya sebagai seorang usahawan sosial atau bisnis sosial, sudah merubah struktur atau sistem yang telah mapan nah ini salah satu contohnya adalah teman-teman bisa mengingat pada presentasi saya yang sebelumnya yang kedua yaitu soal sebuah organisasi yang bernama Asoka di mana dia mencoba untuk uh, melakukan inkubasi atau mementori atau membantu penciptaan atau pendirian perusahaan-perusahaan sosial yang lebih masif lagi gitu dan skalanya sudah skala internasional skala global. nah itu untuk pengkategorian menurut Zahra tapi kemudian dalam uh, sebelumnya pada tahun 2007 juga ternyata Martin Os, Martin dan juga Osborn ini sudah punya atau sudah mengklasif mengklasifikasikan sendiri uh, kewira, kewirausahaan sosial dia mengklasifikasikan menjadi dua bentuk yaitu Baik, nah kemudian tadi seperti saya sebutkan berkaitan dengan Martin dan Osberg Dia mengkategori ke, saksikan kewirausahaan sosial menjadi dua yaitu social service profession dan juga social activism Nah yang untuk pertama social service provision ini yaitu untuk para pebisnis sosial yang mana dia terlibat langsung dalam misi-misi uh, sosial atau kegiatan-kegiatan sosial terlibat langsung sebagai pelayan, terlibat sebagai aktor gitu. Nah, sedangkan untuk sosial aktivisme ini biasanya adalah para pebisnis sosial yang mereka secara tidak langsung berupaya atau terlibat untuk melakukan perubahan-perubahan atau mewujudkan misi-misi atau tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi sebelumnya. Nah, kemudian Pada tahun 2012, MRL juga mencoba untuk mengkelompokkan kewirausahaan sosial dalam bentuk skop atau ruang lingkupnya. Yang pertama ada kewirausahaan sosial yang dia bergerak di bidang sosial itu sendiri. Kemudian ada juga kewirausahaan sosial yang dia dia bergerak di bidang ekonomi, mungkin bisa mencoba untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan Berbagai contoh lainnya akan saya sebutkan pada pertemuan kelima. Kemudian ada juga keurusan sosial yang dia mencoba untuk memperbaiki sumber daya manusia sehingga individu atau masyarakat tersebut yang menjadi penerimaan manfaat dari kewirausahaan sosial lebih berdaya, lebih punya kuasa atas dirinya sendiri seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya kewirausahaan sosial yang bertujuan untuk atau ruang lingkupnya ruang lingkup politik. Jadi untuk meningkatkan bargaining position atau untuk ya tadi memperbaiki kondisi-kondisi individu gitu. Nah itu untuk slide kali ini. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, nah pada slide kali ini. subag ini adalah sebagai pengantar untuk nanti di slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sebuah bisnis sosial tersebut berorganisasi atau sebuah kewirausahaan sosial tersebut beroperasi apakah dalam bentuk bisnis tersendiri ataukah dalam bentuk program begitu. Nah, pertama kita mulai dari organisasi yang punya Atau kental akan misi-misi sosial. Biasanya mereka e, menggunakan yang namanya pendanaan pribadi atau e, mengandalkan keuntungan-keuntungan dari kegiatan bisnis yang mereka lakukan. Dan juga dibantu dengan donor atau donasi dari pihak-pihak ketiga. Pada umumnya mereka... mempekerjakan atau memberdayakan kelompok-kelompok rentan -kelompok yang ada di masyarakat. Kemudian, uh, nah ini yang paling kental adalah yang paling ketara, yaitu uh, organisasi ini biasanya antara program sosial dengan organisasi bisnisnya menjadi satu. Nah, kemudian yang kedua yaitu organisasi yang punya uh, Misi misi yang berhubungan dengan <tuh> tujuan dari organisasi tersebut. Disebutkan bahwa pertama yaitu creating social value, artinya menciptakan nilai sosial dan juga uh, menciptakan uh, profit atau keuntungan ekonomi. Untuk kemudian sebagai bentuk subsidi kepada kegiatan-kegiatan uh, atau program sosial. Nah, di sini kita bisa melihat biasanya dalam bentuk integrasi di mana e, bisnis itu berjalan sendiri kemudian bersinggungan dengan sebuah program sosial yang menjadi e, anak dari bisnis tersebut gitu atau organisasi tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu unrelated to mission. yang mana bisnisnya dijalankan se seperti uh, bisnis komersil pada umumnya uh, akan akan tetapi tetap melaksanakan uh, program sosial atau kegiatan-kegiatan sosial meskipun terkadang kegiatan sosial tersebut tidak berhubungan sama sekali dengan core bisnis bisnis dari perusahaan nah maka di sini sebutkan uh, penciptaan ke penciptaan keuntungan atau Pendapatan dari organisasi tersebut ditujukan untuk uh, biaya operasional ataupun uh, Kegiatan sosial program 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 sosial Nah ini dijelaskan ada eksternal artinya kadang uh, Ada bisnis organisasi tersebut bisnisnya terpisah dengan uh, program sosial Nah itu untuk slide kali ini Nah Ini slide ini akan bercerita lebih detail Apakah sebuah kewirausahaan sosial tersebut dianggap sebagai bisnis Atau hanya program semata Pertama tadi Untuk organisasi-organisasi yang punya mission centric Yang mana tujuan utamanya adalah memang untuk kegiatan sosial Biasanya dia menggabungkan antara Uh, bisnis dan program-program sosial nah di disini dijelaskan pertama <coughs> aktivitas bisnis dan uh, sosial tergabung menjadi satu kegiatan kemudian misi sosial adalah tujuan utama dari bisnis jadi sudah jelas bahwa ketika mereka melakukan bisnis tujuannya adalah untuk misi-misi sosial tadi kemudian penerima manfaat atau customer atau Pekerja mayoritas merupakan kelompok rentan. Selanjutnya, di gambar berikutnya di sini, teman-teman juga bisa melihat ini untuk uh, organisasi keurauan sosial yang masuk dalam kategori uh, related mission. Yang mana antara bisnis yang dijalankan punya keterkaitan dengan program sosial. Yang dijalankan oleh mereka. Kita baca di slide, ada pertama yaitu aktivitas bisnis dan sosial itu bersinggungan. Kemudian juga ada sinergitas antara bisnis dan sosial dalam bentuk penggunaan aset dan juga pembagian beban biaya. Berikutnya yang terakhir yaitu penerima manfaat adalah kelompok rentan. Dan masyarakat biasa itu sebagai konsumer dengan skema subsidi. Artinya keuntungan yang didapatkan dari uh, hasil imbal atau timbal balik penjualan produk dan jasa yang dijual kepada masyarakat biasa. Sebagian keuntungannya digunakan untuk subsidi bagi masyarakat-masyarakat kelompok rentan. Jadi... Ibarat kata itu kita menjual uh, apel, gitu, menjual sebuah apel. Uh, akan Tetapi buah apel tersebut ketika kita jual kepada masyarakat biasa seharga 5.000. Sedangkan apel tersebut kita jual kepada kelompok rentan dengan harga hanya 2.500 atau setengahnya. Nah, di sini ada hukum atau semacam skema di mana... Mereka yang punya lebih, punya dalam hal ini kesejahteraan lebih, mensubsidi masyarakat-masyarakat kelompok rentan. Nah ini kemudian yang terakhir yaitu untuk organisasi kewirausahaan sosial atau hybrid organization yang mana antara kegiatan bisnisnya itu tidak punya kaitan sama sekali dengan program sosial. Jadi, kadang tidak ada relasi ataupun tidak ada hubungan antara uh, core bisnis dengan program-program sosial yang dilaksanakan. Nah, kita lihat di slide, ada pertama yaitu membuat entitas bisnis terpisah. Sudah jelas terpisah dan keuntungan digunakan untuk mendukung kegiatan sosial. Makanya di sini dalam bentuk uh, uang, gitu, dolar, artinya adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari kegiatan bisnis ini keuntungannya keuntungannya digunakan untuk pelaksanaan program sosial selanjutnya penggunaan barang dan jasa dikenakan biaya normal hasil keuntungan ditujukan untuk masyarakat kelompok rentan artinya kembali ke contoh apel tadi kita Tidak menjual apel kepada masyarakat masyarakat miskin atau kelompok rentan, tapi kita menjual apel kepada orang-orang uh, kaya, orang-orang yang berkecukupan. Kita menjual apel berkualitas dengan harga bahkan sampai 10.000 per bijinya begitu. Nah akan tetapi keuntungan dari penjualan apel-apel tersebut kita gunakan untuk melaksanakan kegiatan atau program sosial, misalnya dalam bentuk uh, memberikan pelatihan kepada masyarakat komperentan ataupun memberikan subsidi pangan ataupun memberikan beasiswa kepada anak-anak yatim piatu nah sini bisa terlihat jelas bahwa memang uh, bisnis punya caranya sendiri dalam konteks ini ya dalam konteks uh, kategori mission unrelated mission tadi bisnis dia berjalan sendiri berjalan sebagaimana mestinya Agar tetapi keuntungan tersebut Ke, sebagian keuntungan atau keseluruhannya uh, Sebagian ya ke, Sebagian keuntungan direalokasikan Atau diinvestasikan ke dalam Kegiatan-kegiatan uh, Program sosial begitu Nah pada slide kali ini Ini adalah slide terakhir Kita berbicara soal bagaimana Struktur organisasi dari uh, Sebuah kewirausahaan sosial <tuh> Nah tadi seperti dijelaskan Yang pertama bisa jadi antara bisnis dan kegiatan sosialnya menjadi satu. Kemudian yang kedua yaitu antara bisnis dan program sosialnya atau kegiatan kewirausahaan sosialnya berbeda. Tapi masih dalam satu atau masih saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Atau yang ketiga justru antara bisnis dan Kegiatan sosialnya berbeda sama sekali atau tidak bersinggungan sama sekali Nah untuk yang organisasi struktur pertama ini kita bisa ambil contoh tadi Untuk uh, semua kegiatan kewirausahaan sosial yang mana Biasanya penerima manfaatnya adalah mereka yang konsumer-konsumernya Atau justru kebaliknya Para pekerjanya tersebut sekaligus sebagai penerima manfaat gitu Jadi biasanya bisnis-bisnis Sosial yang mana mereka memperkerjakan kelompok rentan, misalnya memperkerjakan difabel atau memperkerjakan e, ibu rumah tangga yang tidak punya akses terhadap pekerjaan, begitu. Nah, kemudian untuk yang contoh kedua yaitu untuk e, organisasi yang, yang mana kewirausahaan sosialnya masih bersinggungan dengan bisnis induknya. Biasanya dalam bentuk penggunaan aset ataupun pembiayaannya masih sama. Sebagai contoh tadi ada yang soal apel itu, yang mana kewirausahaan sosial organisasinya tetap menjual apel kepada masyarakat komponen tan, tetapi untuk mendukung keberlanjutannya dalam jangka waktu yang panjang mereka juga menjual kepada menjual apel kepada masyarakat biasa. Yang mampu membeli dengan harga yang lebih tinggi daripada kelompok rentan tadi. Atau uh, struktur organisasi yang ketiga yang mana dia terpisah antara organisasi bisnis. Jadi organisasi bisnisnya berjalan secara komersil seperti biasa pada umumnya dengan cara memaksimalkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan kemudian keuntungannya tersebut digunakan untuk keuntungan. Uh, kegiatan atau biaya operasional dari uh, misi sosial atau program-program sosial yang sudah ditentukan oleh mereka baik uh, tidak terasa, kawan-kawan sekalian sudah hampir 1 jam 42 menit saya menjelaskan berkaitan dengan bagaimana pengelompokan uh, kegiatan atau organisasi-organisasi yang bergerak di kewirausahaan dan juga kewirausahaan sosial sebelum saya menutup presentasi kali ini jadi saya simpulkan terlebih dahulu bahwa secara garis besar secara umum terdapat tiga pembagian atau tiga pengelompokan organisasi yang pertama yaitu organisasi yang dia pure untuk kegiatan sosial kemudian ada organisasi yang pure untuk menciptakan keuntungan, dan juga ada organisasi yang berdiri di antara keduanya tadi. Nah, biasanya yang menjadi problem adalah organisasi-organisasi yang pure melaksanakan kegiatan sosial gini, tanpa melaksanakan uh, kegiatan operasional bisnis, mereka itu bergantung dengan yang namanya uh, pendonor. Pendonor ini bisa dari pihak-pihak ketiga. Nah, problemnya adalah ketika pendonor tersebut berdiri, uh, menyetop atau menghentikan bantuan, maka besar kemungkinan organisasi-organisasi filantropi ini atau organisasi-organisasi kedermawanan ini kolaps atau berhenti sehingga keberlanjutannya dipertanyakan juga. Nah, kemudian di waktu yang bersamaan di seberang sana organisasi-organisasi yang punya tujuan utama untuk penciptaan keuntungan Tidak bisa ataupun sulit untuk beroperasi dalam jangka waktu panjang apabila mereka tidak dapat penerimaan dari masyarakat. Karena penerimaan bisa dalam berbagai bentuk. Ya. Pertama, bisa jadi masyarakat membiarkan atau memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk melaksanakan kegiatan bisnis atau kemudian... Masyarakat mau membeli produk-produk dan jasa yang dikeluarkan oleh mereka sehingga organisasi tersebut tetap bisa menciptakan keuntungan gitu. Nah mengapa kegiatan sosial perlu dilakukan oleh organisasi-organisasi ini? Karena mereka uh, perlu merebranding atau memberikan citra baik, citra positif kepada masyarakat bahwa uh, perusahaan ini tidak semata-mata uh, berorientasi kepada keuntungan. Perusahaan juga tetap uh, melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Meskipun mungkin dalam peraknya nanti kegiatan sosial tidak bersinggungan dengan uh, bisnis perusahaan. Tapi setidaknya uh, organisasi tersebut sudah memberikan impact baik ataupun dampak yang baik kepada masyarakat luas. Tidak terbatas hanya kepada uh, pemilik perusahaan ataupun pemegang saham. Nah baik, teman-teman sekalian mungkin... Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Saya harap penjelasan saya tadi uh, mudah dimengerti ataupun ada apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang masih dibingungkan, silakan nanti bertanya di grup ataupun chat personal. <tuh> Lebih dan kurang saya mohon maaf. Uh, Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.